0: 欢迎收听早报播客。A shock wave across the nation as the U.S. Supreme Court overturned the landmark 1973 Roe v. Wade ruling that recognized a woman's constitutional right to an abortion。今年六月二十日，美国最高法院推翻了有将近五十年历史的罗诉韦德案，将禁止或者允许妇女堕胎的立法权下放到各州。这个裁决震惊美国，在全美各地爆发抗议示威，但是也有民众欢欣喝彩。什么是罗素韦德案？它为什么会与堕胎有关系？又为什么会被推翻？在保守派与自由派的剧烈拉扯下，美国正在往什么方向发展？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是中国社会科学院美国研究所研究员刘卫东。刘卫东老师您好，哎，主持人您好，刘老师。主要研究方向是美国政治和东亚安全。那首先，我请您给我们科普一下啊，一九七三年美国的这个罗素韦德案判决的背景
1: 。这是1972年，在美国德克萨斯州有两个年轻的这个女权律师，他们呢要挑战当时的这个堕胎政策，所以他们当时选中了一名希望堕胎的一个女子，她的名字就叫简简罗。他们呢？将这个达拉斯的地方检察官告上法庭，要求德克萨斯州要取消堕胎禁令，因为这个起诉人就叫罗，然后被告呢就是韦德，所以这就叫罗素韦德案。后来呢，经过的周折啊，到了一九七三年的时候，这个最高法院以七比二的判决，确认妇女。决定是否继续怀孕的权利受到宪法上个人自由主权和隐私法规的保护，就是等于承认美国堕胎的合法化。这个影响呢，就是在美国极其深远，所以一直延续到今年，在最高法院重新作出判决之前，都是依照这个判决来确保了女性的堕胎
0: 权。那为什么美国最高法院现在要去推翻？罗素韦德案的这个判决推翻以后，对妇女的堕胎权利又意味着什么
1: ？现在他推翻这个堕胎权啊，就是实际上是一个美国保守主义回潮的一个典型的表现。我们都知道，就是进入新世纪以后啊，美国的这种主流价值观的进行性不断在摇摆，尤其是到了特朗普阶段，保守主义逐步的占据了优势。特朗普虽然没有赢得二零二零年的大选，但是他取得的最大的成就就是。任命了三名保守派的大法官，保守派大法官进入美国最高法院以后，美国最高法院就变成了一个保守派占主导地位的这样一个权力分支。我们都知道，美国宪法它是推崇的是三权分立，行政、立法和司法。那么在拜登接任之后呢，行政和立法都掌握在民主党的手里。那么共和党呢，要想对民主党的这些行为啊进行制约的话，他们只能是依靠司法。司法呢，就是最高法院。目前在最高法院的保守派和自由派的法官的比例是六比三，这样一个比例呢，实际上主要都是特朗普任内的三名大法官之后才出现了目前的这种比例。而在特朗普的任内呢，这个三名刚刚得到任命的大法官呀，他们没有表现出积极的活动，因为当时。特朗普还占据着白宫嘛，他们不需要过分的去迎合特朗普。但是现在拜登已经占据白宫了，所以这些保守派大法官就开始进行反扑。他们选择的这个议题啊，不仅是堕胎问题，其实好多问题他们都在跃跃欲试。堕胎呢是一个非常敏感的问题，为了表现出他们对于这保守主义价值观的这种推崇，所以他们选择堕胎的议题开始挑战。实际上挑战的是。自由主义者和民主党政府
0: ，听你刚刚说，它背后实际上就是保守势力和自由派势力的一个政治斗争啊，借这司法来进行政治斗争，以妇女的堕胎权利作为一种旗帜来跟对方角力。但是我有一个问题是，这个堕胎的议题，它其实关系到美国数以百万计女性的基本人权，甚至是千万计女性的基本人权、啊联合国的人权事务高级专员他也马上发言谴责，他说：“美国最高法院的这个裁决是对女性人权和性别平等的巨大打击。”那我的问题是，这样有争议性的法案，它为什么能够通过呢
1: ？最高法院呢，就是大法官呀，我们都知道，他们是要由总统任命，由参院批准，然后他们就是终身任职。所以呢，一般来说，只要不被弹劾，自己不退休。那么他们就可以一直任职，所以从这种意义上来说呢，他们的一些自我判断是相对独立的。从理论上来说，他们不会受到政治势力的影响。他一旦就职了以后啊，他就会根据自己的价值理念和法律规定来做一些判决。从这个理论上来说，这个最高法院在宣判一个案件的时候啊，他并不是从美国社会上究竟有多少人支持他们这个角度来考虑问题。他们更多的是从我认为这个案件应该怎么判，就是他个性化的东西会更多的掺杂进他的这个判决当中。即使事先已经有调查，如果他们这么宣判的话，会有 60% 或者是 70% 的妇女反对他们这种宣判。即使他们知道有的这种结果，也不会阻止他们做出这种判决。所以呢，从这个角度来说，最高法院的很多的判决啊，它跟美国社会的整体的价值倾向不一
0: 定是一致的。那他们这个等于没有人去制衡跟监督他们吗
1: ？倒不是，因为美国的权力分支啊，就是总共是三个权力。当初设立宪法的时候是有一个分权制衡这样一个原则。分权什么意思呢？分权就是行政、立法、司法三个权力分支的权力来源都是宪法。不是相互赋予的，他们的来源都是直接来自于宪法，所以他们不能相互否定，不能相互剥夺对方的权利。那么，制衡是什么意思呢？制衡就是每一个权力机构都有一定的措施手段来制约另外的两个权力分支，就是不允许他们有过分的独裁的行为。最高法院呢，我们通过这个案例，好像感觉他可以为所欲为，他要判决了什么事以后，好像别人就没有办法去制约他。实际上也不是这样，因为最高法院的法官的这个人数是由国会通过立法来决定的，宪法并没有说你只能有九个大法官。实际上，从历史上来说，他的法官的数量是不断的变动的，一直到一八六几年以后才逐渐稳定在九名大法官上。这是第一。第二呢，就是他的管理权限和这个法官的任期也是由国会通过立法来决定的。所以呢，从理论上来说，国会可以限制他们的权限，甚至于国会可以通过立法，就是不再承认大法官
0: 是终身制。哦，那就是一个比较根本性的一个改变了，是吗
1: ？对。另外，最、这、高、个、法院通过了判决以后，那么行政机构究竟我用多大的力度来执行？我是真心诚意的来执行，还是拖拉的，或者是故意的阻挠性的来执行？这个完全取决于行政机构。所以呢，并不是说他们可以为所欲为。我们都知道，就是在最高法院通过了这个判决之后啊，拜登政府已经公开的表态了：我不会直接的跟你对抗，但是我一定会帮助那些希望堕胎的妇女，给他们提供更多的便利，给他们提供各种各样的优惠的条件吧，来使他们可以到允许堕胎的州去。所以说，就这种制衡机制依然是存在的。同时呢，我们还可以看到，就是公众舆论。对于这个最高法院也有制约。根据美国的民调，超过 60% 的妇女反对他们的这个判决。很多人会在最高法院的门口去游行。我还看到一个报道，就是那个黑人大法官，他是特别坚定的支持这个不再赋予妇女自由堕胎权。他到餐馆去就餐的时候，外面有很多人在游行抗议他，阻止餐馆给他提供餐饮的服务。因为你只要对他没有人身攻击的话。你都是合法的，因为美国你的示威游行他也不需要通过事先的什么审查啦，所以呢，就是对于最高法院也会形成一种舆论压力，甚至于还有个别的激进分子，他们威胁最高法院的大法官说：“我可能会去杀掉你。”通过这样一种方式来对他施加心理压力，也可能是这样
0: 。虽然您刚说到这个大法官是终身制，但是在社会上他的权利还是有各种制衡的方法，哈，相互影响，对吧
1: ？是的，所以。他们也没有办法，就是为所欲为，因为在美国国内的敏感话题啊，其实很多很多，堕胎啦、同性恋啦、对枪支管控啦，还有这个税收啦，都是非常敏感的议题。支持者和反对者几乎都是势均力敌的，所以在这样的这么多的议题的话，如果你始终只往一个方向去坚持自己的理念至上的话，肯定会对你的这个声誉造成严重的影响。好多的影响是潜移默化的，就是从理论上来说，不会通过一种强大的机制强迫他退出最高法院的这个职位。但是呢，其他的影响都是潜移默化的，也会有效果
0: 。刘老师，现在已经有至少九个州啊，明确禁止堕胎，而且这个法律已经生效了，其中包括比较保守的阿拉巴马州、阿肯色州、密苏里、南达科州。即使是强奸或者是乱伦造成的怀孕呢，也不可以堕胎。那么呢，如果你是在这些禁止堕胎的州，这些妇女她们真的要堕胎的时候，她们怎么办呢
1: ？他们真的要堕胎的话，现在主要的选择就去其他的州去做。然后呢，还有一种就是，如果她堕胎的话，我没有去具体去查，就是禁止妇女堕胎的这些州，如果妇女堕胎了。那么他们会给他什么样的惩罚？这种惩罚的力度究竟是什么？是不是可以忍受的？我还不太清楚。反正不管是从拜登政府的鼓励的做法，还是从很多的大企业愿意提供帮助的选择，都是去允许堕胎的州。
0: 嗯哼，就这些企业会给这些妇女、女性职工补贴，让他们去允许堕胎的州去堕胎
1: 。对，已已经有很多很多的大企业公开的发表了这种。宣誓吧，就是说，一个是给他们更多的补贴，就是基本上让他们自己不用花钱，这些公司都给他们包了，就是从各个方面去保障他们有权利、有能力去进行堕
0: 胎。那么这次美国最高法院的这个裁决啊，它会怎么样影响美国年底的中期选举
1: ？目前根据民调啊，是超过百分之六十的女性反对最高法院这个判决。单纯从这一点来看。今年的中期选举对民主党是有利的，因为民主党拜登政府是坚定的支持妇女有多胎权。拜登政府呢也趁机在呼吁选民说：如果你们希望你们的州能够允许妇女堕胎，那么中期选举当中你们一定要去上街支持民主党。We have a message f r president for women who were protesting outside the White House yesterday. Yes, keep protesting because keep making your point. It's critically important. We can do a lot of things. 嗯， to the of
0: women uh, 所以其实保守派的法官推出个立法是让自由派或者让民主党得益，他反而把利益给了那个民主党
1: 。表面来看是这样，但是实际上呢，其实很多女性他们的宗教信仰或者说他们的价值观，使得他们认同了最高法院的这种判决，就至少大概有百分之四十吧。是，他们也上街去示威的。对他们也示威，他们认同这个胎儿一旦有了生命的迹象，就有了自己的人权，这是百分之四十。另外还有大量的男性选民，他们支持最高法院剥夺妇女的自由堕胎权，保守派的男性选民。所以呢，就是单纯从堕胎对于政治的影响来说啊，很难说总人数哪一方更占优势。另外呢。从对中期选举的影响来说，我觉得这个问题影响没有大家想象的这么大。为什么呢？因为目前从美国国内的民调来看呀，大家最关注的还是通货膨胀的问题，还是这个涨价的问题，就是生育的问题啊。它毕竟只涉及到一部分家庭。一般的，比如是年轻的家庭，他没有生育意愿的，或者说是中老年的家庭，他们对这个问题基本上没有什么多大的兴趣。但是像这个通货膨胀的问题，这个所有的家庭都逃避不了
0: 。其实为什么关心这个堕胎，包括这个关于枪支管控的争议，然后包括他们对历史的争议，然后还有去年初暴徒冲击美国国会山这些事件。都让人家感觉到美国的社会在很严重的撕裂，它其实是两极分化的很严重，有一点像 hold 不住的感觉。那其实你看这个堕胎的这个法律，它可以在美国通过，它反映了什么？而且这个美国下来的发展，其实在往什么样的方向？美国近年
1: 来的这个政治动态啊，确实向着这种极化的方向在不断的演变。这个极化呢，也大家经常能够在媒体上听到这个词。就是所谓极化呢，越来越走极端。不仅是保守派，自由派也在走极端。我们都知道，就在奥巴马任内啊，他通过了一个行政令还是立法，他就是允许每一个人根据自己的自我设定来决定，我是能进男厕所还是进女厕所。这个是非常的匪夷所思的这种做法。还有在弗洛伊德事件发生以后，有一些州喊出的口号就是要取消警察局，要把所有的警察都给赶走。美国的保守派和自由派都在走极端，导致了整个美国社会出现了一个分裂的这种趋势吧？这种趋势呢，其实已经不是今年才有的了，已经很多年就有了。尤其是在大选之后，在每次大选之后，好像都出现一个现象，就是有一些州，他们宣称要脱离美国联邦，要并入墨西哥或者是并入加拿大。所以呢，这个其实就反映出来他们对于现实越来越不能接受。那么，为什么会出现这种现象呢？其实，我们从历史上来看呀，美国的宪法的通过啊，其实就是一个妥协的结果。当初支持这个宪法的和反对这个宪法的，其实是处于一种势均力敌的状态。但是呢，大家为了尽快的建立这样一个合众国，最终就各自做出了妥协，在很多的问题上，在州权和联邦权利，在奴隶的问题上都做出了妥协。所以那个时候的美国呢，是大家为了同一个目标，是愿意做出妥协的。这是一个妥协的，是一个传统，是一种文化。那么现在呢，进入这个21世纪以后啊，越来越不愿意妥协，就是民主党和共和党、自由派和保守派都是越来越不愿意妥协。我觉得它的原因呢，也是因为这个贫富分化导致了这种阶层的差距越来越大，然后呢，这个整个的美国的社会啊，越来越向这个暴力化的方向来发展。我们可以看到，就是自由派和保守派都是越来越倾向于暴力，这个一言不合就拔枪就杀人，这个已经变成了社会上的普遍常见的一种现象了。共和党的议员喜欢打高尔夫球，然后有民主党的支持者，他专门跑到这个球场里边去开枪，因为他知道在这儿打高尔夫的都是共和党的议员，他就要杀掉这些共和党的议员。然后呢，共和党的支持者呢，就专门给民主党的这些高级官员，像奥巴马啦，还有希拉里啦，还有这些人。给他们邮寄那个沾了病毒的这个邮包，沾了探区病毒的邮包，就是说啊，这种党派斗争越来越转向这种暴力化的倾向。还有一种影响就是身份政治，就是现在啊，大家越来越倾向于以身份来划定自己。这种身份政治是一个很有意思的现象，就是比如我认为我是保守的身份，这个保守的身份可以是穷人，也可以是富人，可以是白人，也可以是黑人。这是跨种族、跨
0: 财富啊
1: ，对，它更多的是一种价值心理在起作用。而这种身份政治一旦出现以后，他们的思路是什么呢？就是你们跟我不是一类人，你们是异类，所以异类之间不共戴天。他们是这样一种认知的，所以呢，这就导致了他们对于这个原来的妥协啦、大家的这个沟通啦、这种传统啊，实际上在他们看来都是不能接受的了。你要不就是我的朋友，要不就是我的敌人，没有中间的灰色区域
0: 。但是这样，美国是不是 hold 不住了呢？从媒
1: 体上看到的大量的信息都是这种极化的信息，但是实际上没有因为极化真的出现新的一次内战。尽管依然有百分之一少半的共和党人依然认为拜登的总统的职位是通过非法的手段获取的，但是他们也并没有。因此，就去采取各种极端的大规模的这种措施来反对拜登的领导。所以说呢，其实美国社会上有一种能够保证维护它的稳定的一个机制在起作用。实际上呢，它的这个左派、右派、自由主义、保守主义是有一个基本共识的，就是说他们对于美国的宪政体制，他们都是支持的；对于美国的主流价值观，包括这个自由、自治、民主。个人主义这些东西，他们都是支持的；对于美国的三权分立，他们也都是认同的。所以说呢，我们看到呀，就在特朗普任内，其实是美国历史上特别罕见的一个阶段，就是他不承认选举结果，而且鼓动他的支持者去国会来造反。我们可以看到这个现象，但是我们同时也应该看到，他自己的副总统彭斯坚决拒绝他的要求。而且，特朗普给了好多的州的州务卿打电话，就要求他们不承认他们州的选举结果，即使是共和党控制的州，也拒绝了他的要求。另外呢，特朗普在最后的阶段还不断的在各个州来起诉，要求这个不承认这个选举结果，而且最终打官司打到了最高法院。其实，在最高法院当时，保守派和自由派的比例已经是六比三了，但是这些特朗普任命的最高法院大法官。也反对他的起诉。其实啊，这个就表明啊，其实美国社会上有一些深埋在大众心里的一些潜移默化的规则和价值意识，其实是在悄悄的在发挥作用的。他们不会允许，就是一个集团或者是个人采取一些非常极端的举措。以前我们美国研究界的一位老学者，他曾经有一个自己的说法，他说：“美国这个社会啊，就像一个钟摆。”不断的往左摆或者往右摆，最左的时候呢，可能是这个社会主义；最右的呢是这个法西斯主义。他说这两个都是极端，这个社会都不会到达这个地方。他快到的时候，他就一定会回来的。另外呢，媒体报道他们更关注的往往都是一些比较激进的举措，就是这些社会现象、极化、打斗争、对抗、冲击国会山这样的事件。但是呢，实际上整个美国社会也在悄悄地回归，而这种悄悄的回归呢，往往是不为人知的，不会被一般的民众关注到。实际上呢，我们可以看到，其实现在目前这个阶段跟那个刚刚大选结束以后那个阶段就已经有回归了。共和党选民在刚刚大选结束的时候是非常的愤怒的，非常的激进的，但是他们现在已经没有这么大的情绪了。民主党选民呢，其实他们。相对来说，一般情况下，他们都是比较稳定的吧，就是他们还愿意在一定程度上来进行妥协。比如这次在最高法院通过了这项判决之后啊，拜登政府马上就表态，我不会通过新的这个行政令来直接跟他对抗。他已经直接做出了这种表态，就会我是接受他的判决的，但是我不认同他的主张，我会想用我的办法来把我的主张来体现出来。但是我不会跟他直接对抗。其实呢，就是各种迹象还是能够表明啊，美国社会他们有一种内在对于这种极化的这种制动力，使得这种极化不会导致整个美国社会的彻底的分裂，甚至于分崩离析，这都不会出现的。
0: 到了我们今天的问答时间，今天我们谈美国的堕胎法案，我就去查了一下世界上到底有哪一些国家是禁止妇女堕胎的。根据不同的资料，大约是十多二十个国家是禁止堕胎的，其中有两个亚洲国家。刘老师，在亚洲的哪两个国家是禁止堕胎的
1: ？我本来猜的呀，会不会是中东的国家？因为他们特别的保守嘛，妇女都必须要戴面罩的。
0: 中东的也有十多个、二十个国家是禁止多胎的，
1: 但是您说的是亚洲只有两个是吗
0: ？我看到的比较明确的资料是有两个严格的
1: ，是在东南亚是吗
0: ？对的，其中有一个很明显跟宗教有关系，
1: 那可能是菲律宾。
0: 呃，对的，菲律宾是一个全世界禁止堕胎的，埃及、伊拉克、洪都拉斯、尼加拉瓜这样子。然后我查资料的时候，我是有点意外，在亚西安东南亚国家里面有两个国家是严格禁止堕胎的，一个是菲律宾，它是天主教国家，它不允许堕胎，也不允许离婚，它的那个天主教会的影响力很大。另外一个国家是老挝。老挝也是禁止堕胎的，不过老挝据说现在正在起草新的法律，使堕胎在某一些情况下合法化。在老挝跟菲律宾，如果你堕胎的话，还不是说罚款而已，在老挝可以判坐牢两年到五年，在菲律宾堕胎妇女本人或者医生和接生妇可以判入狱最高六年
1: ，蛮严重，是是是。
0: 今天的节目就到这里，谢谢刘老师，谢谢各位听众
1: ，谢谢谢谢。谢谢
0: 这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子春制作，助导王明伟、王文义，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 S G 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。